0: Hola, muy buenas, sed muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de blog Tiriteando. En esta ocasión he extraído el audio de un directo que hice en Instagram en septiembre, más o menos, en el que hablaba de cuál es tu para qué, ¿no? Cuando ves la vida pensando en cuál es tu propósito, al final las piezas del pool es más fácil que encajen. Espero que os guste, que os sirva. Como siempre, cuando sacamos el audio de Instagram no es muy bueno, pero creo que la información merece la pena agudizar un poquito ahí la, la tolerancia a no tener un buen sonido. Os mando un abrazo, espero que os guste y nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Mua! Hola. Voy a intentar grabar también en Zoom por si acaso. ¿Qué tal? Ya empezáis a venir genial. Bueno, lo primero que quiero hacer es disculparme. Porque mi idea era empezar a las 10, pero me da cuenta de que no iba a llegar y de he hecho venga a las 10 y cuarto y a mi marido se le ha olvidado. Y todavía no. Antes mis hijas están siendo cuidadas por la televisión, esto es muy de la vida real, lo siento por sus derechos y por las horas de sueño que tienen que pasar antes de acostarse. Pero era esto o no hacerlo, así que lo hemos hablado con las mayores y me han dicho, venga yo me encargo, ponemos una peli y si se quedan dormidas yo las <risas> tapo una mantita hasta que llegue papá. No creo que tarde mucho en llegar, pero bueno, que sepáis que si en algún momento tengo que salir es por eso, lo siento mucho y esto es lo que hay. Entonces, bueno, lo primero, muchas gracias por el congreso, que ya que estoy más tranquila lo, lo, lo puedo decir, estoy muy muy contenta por cómo ha leído todo Por supuesto ha habido problemillas, eso es la vida, ha habido conflictos, que eso es mi tema, los que habéis visto ya la ponencia ya lo sabéis Y hemos aprendido mucho, muchísimo de ellos Voy con las preguntas que me he apuntado, ¿vale? Mientras se sigue conectando gente ¿Cómo afecta el estilo de vida en las relaciones de pareja, padres, hijos, hermanos? ¿Cómo encontrarte a ti misma bajo todas las capas? ¿Qué técnicas me han ayudado? ¿Qué herramientas? ¿Cómo aprender autocontrol? ¿Cómo te realizas para conciliar? <ríe> ¡Qué pregunta tan guapa! ¿Tips para gestionar la organización? ¿Productividad? ¿Cómo conectar con tu interior? ¿Cómo sanar tu autoestima? ¿Cómo identificar heridas? ¿Cómo gestionar el enfado conmigo misma si no cumplo con las tareas? ¿Qué libros recomiendo? ¿Qué formaciones? el autoconocimiento antes o después de iniciarse en DP cómo bajar la ansiedad y el estrés cómo no ser perfeccionista, cómo trabajar y sanar si no es con psicoterapia porque no eh, una persona que decía que no tenía dinero yo ahí desde luego no voy a entrar, si una persona necesita psicoterapia esto es como el dentista te pueden sacar una muela pero lo que necesitas es, es que te curen ¿no? entonces eh, ahí no voy a entrar esto son cosas que yo creo que pueden ayudar pero si alguien realmente tiene vínculos dañados el lugar para repararlos es, es terapia esto quiero creo quiero, me gustaría que quedara claro porque no, no, no se puede sustituir en, en muchos casos en otros puede ayudar por supuesto porque al final es trabajar en ti mismo y pasar tiempo con tu niño ni interior pero no podemos decir que si haces un curso entonces no tienes que ir a terapia. Eso no, no lo puedo decir, no, 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 es, no es responsable. Luego, ¿qué más? ¿Cómo trabajar con bueno, ese? ¿Cómo identificar las influencias de nuestro entorno y la autopercepción? ¿Qué aspectos de nuestra infancia influyen en la crianza de nuestros hijos? ¿Cómo son las claves del autoconocimiento? ¿Y si es un camino en solitario para evitar el ruido del exterior? Vale, bueno, pues tenemos un montón. Bienvenidas a las personas nuevas. Lo primero que vamos a hablar es de cómo afecta al estilo de vida las relaciones de pareja con las relaciones padres e hijos y las relaciones entre hermanos. El estilo de vida, pues muchas veces si, si habéis estado aquí hablando conmigo o escuchando o siguiéndome desde hace tiempo en Instagram, sabéis que en Disciplina Positiva hablamos de que hay cuatro estilos de vida, pero realmente esta clasificación nos ayuda para iniciar, sobre todo los talleres presenciales, porque lo hacemos desde el juego, pero la plantilla de vida está configurada por muchas cosas más. Pero bueno, para resumir, hay cuatro estilos de vida. Uno es controlar, otro complacer otro eh, evadir, que es el mío. Y otro es, eh, es eh, la, la búsqueda de la mejora continua. La, lo llamamos superioridad o búsqueda de reconocimiento, porque eso de superioridad como que, que pica un poquito, nos duele, ¿no? No, no, no es considerarse superiores, sino que... Eh, están, eh, están pensando en el bien común que, que lo dan todo y eso pues acaba pasando factura de forma que les agota. Las personas que necesitan controlar eh, lo hacen porque les gusta mantener esa parcela de poder, les, les compensa, eh, a todos nos compensa nuestra plantilla de vida, es, ese es el tema, lo hacemos porque nos compensa, no podemos contar todas las mentiras que quedamos pero lo hacemos porque nos compensa hasta que un día deja de compensarnos y ese es el momento en el que decidimos buscar eh, soluciones normalmente, si es, si es que llegamos a eso. Entonces tenemos los que controlan, los que complacen, los que complacen lo que pasa es que tienen mucho miedo al rechazo, en su pertenencia se ha, se ha visto en peligro en alguna vez, o ellos han tenido la creencia de que se ha visto en peligro, entonces por ese motivo... Eh, tratan de, de evitar conflicto pero no porque no les gusta el conflicto sino por miedo al rechazo ¿vale? y, el, y luego los que evadimos lo que queremos es protegernos en nuestra infancia normalmente hemos vivido situaciones que hemos percibido que dos hermanos y cada uno las percibe igual que hemos percibido como que no nos fuimos seguros y entonces nuestra forma de compensar era evadir meternos en, la, en el caparazón decimos a veces ¿vale? pero bueno esto es, 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 para mí es muy divertido y me encanta y lo disfruto un montón, pero en el fondo lo que nos ayuda a entender es que todos nuestro, nuestros comportamientos son estrategias encaminadas a satisfacer una necesidad. Esa necesidad en última instancia es pertenecer, es decir, cuando yo evado, cuando yo evito conflicto, es mi estrategia de pertenencia para... <risa> no sufrir la incomodidad tan absoluta que, que me provoca el conflicto. Ser consciente de esto es lo que nos permite buscar soluciones. ¿Cómo influye esto en las relaciones de pareja? Pues igual en las relaciones de pareja, si, si habéis visto la ponencia, yo decía que, que hubo un momento en, en mi relación de pareja con mi marido que yo quería eh, dejar... De, de vivir con él no porque no le quisiera o porque no me gustaba la convivencia, sino que habíamos entrado en una rueda de conflictuar mucho. Y entonces a mí eso me generaba tal malestar que prefería evadir todo lo bueno de la pareja a cambio de eh, no tener que soportar esa incomodidad. Es decir, en mi cuenta de los que, los que somos de, de ciencias mixtas, de, de finanzas y e empresa pues imaginar un balance... Tenemos ingresos y tenemos por otro lado gastos, ¿no? Entonces yo estaba pensando solo en los gastos y no en los ingresos. Entonces por eso dije, va, cierro la empresa. Pero cuando me di cuenta de que no era algo que tuviera con él, sino algo que estaba dentro de mí, para mí eso fue un cambio de chip. Y ya llevaba mucho tiempo eh, practicando o llevando a cabo prácticas relacionadas con la disciplina positiva, con el desarrollo personal, con la meditación y demás, pero al final... Lo que yo creo que a mí personalmente me ayudan son los fracasos, o sea, cagarla es a mí lo que personalmente me ayuda a entender y a, y a superarme. ¿vale? ¿Cómo influye? Pues yo como tengo pánico al conflicto, pues trato de evitarlo. y pues, Por ejemplo, eh, para evitar conflicto, pues puedo decir que sí, cuando realmente estoy sí, diciendo que no. Como esto ya me lo estoy trabajando, pues ya no lo digo tanto, pero eso no significa que no me gusta entrar en conflicto, entonces como que lo evito, pero no del todo. Y, y por ejemplo, eh, también esto es muy importante porque mi marido sabía que yo hoy tenía que hacer esto a las 10 y se le ha olvidado Entonces yo tengo dos opciones, enfadarme muchísimo y montarle un pollo cuando llega a casa O decir, vaya pobre, se le ha olvidado, tiene tanto en la cabeza que se le ha olvidado algo que le he repetido 18 veces hoy ¿Qué, qué voy a elegir? Pues lo que me compense A mí personalmente, eh, aunque en otra época de mi vida me hubiera enfadado mucho en esta época de mi vida sé que yo tengo parte de la responsabilidad. Igual no tenía que haber puesto el directo hoy porque eh, yo sabía que tenía algo que hacer esta tarde y que quizás eh, tardaría en llegar, lo que no sabía era que se le iba a olvidar. Pero bueno, yo tengo parte de responsabilidad. Es decir, da igual la plantilla que vida que tengas, da igual cuál de los animales seas. Lo importante es reconocer que tú tienes parte de responsabilidad las cosas que suceden. Y aquí me gustaría hacer un inciso... De, por ejemplo, situaciones de violencia, de maltrato, tú ahí no tienes ninguna parte de responsabilidad. Quiero decir, es la otra persona la que está actuando de forma inmoral o hasta ilegal, ¿no? Entonces no me refiero a eso, me refiero a cosas pequeñas del día a día. Yo tengo el parte de responsabilidad en haber puesto este directo cuando igual mi marido no llegaba a tiempo. Tengo dos opciones, asumir eso y aceptar, y decir, bueno, pues salga como salga, o coger y cuando llegue, pues le monto un pollo. Pues yo elijo lo primero. En otra época de mi vida no lo hubiera hecho, así que fijaros que hay aprendizajes o las relaciones de pareja. Y con los hijos igual. Esto, pues como yo tiendo a evadir conflicto, pues me cuestan mucho las rutinas. Eh, porque al final las rutinas pueden llevarnos a conflicto, eso por un lado, y a mí las rutinas me hacen sentirme muy controlada, entonces es otro de los temas que, que, que en mi caso no me gusta sentirme controlada, entonces tiende a evadirme por eso no me gustan las rutinas. Entonces cuando vives con alguien que sí que le gusta, <risa> porque su plantilla de vida es el control, pues ahí, ahí hay que andar. Eh, es como yo veo como la, una cuerda floja de esta de ti 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 ti, ti 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 pues así por la cuerda de trapetista es al final eso es eh, formar una familia. Y respecto de tus hermanos eh, tú construyes tu plantilla de vida en base a las primeras relaciones sociales que tienes, que son con tus hermanos. Es decir, si tú te llevas 3, 4 años o menos, tu plantilla de vida está totalmente condicionada por tus hermanos. Si te llevas más, yo por ejemplo con mi hermano me llevo cinco y medio, casi 6, pues yo ya estaba muy achita cuando él nació. Tengo lo que he contado hoy, tengo muchas cosas de hermana mayor pero realmente mi plantilla de vida no ha estado tan impactada por su nacimiento. Sin embargo, su plantilla de vida sí ha estado impactada porque yo ya, ya, ya había una tarta, ya teníamos una tarta dividida en dos, yo me había cogido un pedazo enorme, gigante, <ríe> y él pues le fui dejando un trocito. Eso no quiere decir que, que sea verdad, <ríe> sino que es la percepción... Que, que tenemos de, de, del mundo, porque al final lo que hacemos es percibir, interpretar, en base a esas interpretaciones vamos a construir creencias y en base a esas creencias podemos tomar decisiones. Entonces, eh, esto es súper valioso, porque al final tú no ves el mundo como es, lo ves como quieres verlo. Entonces, ya que lo vas a ver así, pues mejor lo vas a hacer desde un lugar en el que tú te sientas más cómodo más seguro, más feliz, más en calma. Esto es muy difícil porque tendemos a ir a patrones aprendidos que son justo lo contrario, pero para mí es muy necesario. No sé si he respuesto a la pregunta, pero creo que si no, no me va a dar tiempo. Voy con la siguiente. hoy Si alguien sabe a qué hora hemos empezado, que me lo diga porque siempre se me olvida que, que esto tiene una hora y luego siempre me corte y me da mucha rabia porque a veces si no se pierde los directos. ¿Cómo encontrarte a ti misma bajo todas las capas? ¿Qué recomendaciones? Para mí mi estrategia son dos, una es la meditación, otra es la escritura, la escritura no sé si se llama la terapéutica, pero escribir, contar cosas que me pasan, contarme mi historia, coger recuerdos de infancia y ver qué estaba yo sintiendo, pensando y decidiendo, para mí es eso. Y enfrentarme a nuevos retos, que a mí me cuestan los retos, muchas veces me dicen no lo parece, pero sí, 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 es así. Eh... Me cuesta, me cuesta mucho salir, me cuesta exponerme, lo hago porque al final pues es mi trabajo y me gusta, pero realmente yo estaría muy feliz metida en mi cuevita y, y, y me cuesta. Entonces eh, cada vez, por ejemplo, el congreso, el congreso para mí ha sido... Pff, eh, ha sido demasiada exposición, exposición eh, en todos los sentidos, para bien y para mal, entonces... Eh, necesitaba un tiempo de recuperarme ya sabéis que estamos promocionando el bundle no me va a dar tiempo a recuperarme pero yo a partir del día 10 ya lo tengo agendado, lo sabe toda mi familia a partir de ese día entro en modo cuevita y, y entonces pues ya eh, digo yo que, que podré recuperar la energía pero ha sido mucho, entonces ha sido para mí una oportunidad de autoconocimiento de pensar qué va a pensar la gente de mí cómo me van a ver eh, he recibido un montón de mensajes maravillosos pero he recibido algunos 7, 8, 10 que han sido demoledores. Entonces, ¿por qué me estoy fijando en esos 10 cuando tengo 700 que son todo lo contrario? ¿Por qué? O mejor dicho, ¿para qué? <ríe> eh, y claro, yo esto me lo trabajo un montón estos días y al final es eh, porque no quiero volver a hacer un congreso y me estoy autojustificando para no tener que hacerlo más de, mira lo que va a pasar, van a volver a ponerte verde, van a volver a insultarte, van a volver a hacerte daño, no lo hagas más, entonces esto me lo tengo que trabajar si quiero hacer otro congreso o decidir que no me compensa. En todo caso, para mí es muy importante eh, saber que yo puedo elegirlo, que no es no, es que no lo quiero hacer, o no lo puedo hacer porque no, es que elijo que la incomodidad que me va a producir, no me compensa la satisfacción de poder hacerlo. O al revés, pero en el fondo es, es una elección y para mí ser consciente de eso, eso, eso para mí es oro. Entonces, para mí yo os digo dos, meditación y la otra es eh, la escritura. Pero cada persona es un mundo, entonces yo no sé cuáles son las vuestras. Era una pregunta que se repite mucho en el congreso, no lo sé. Cada uno tiene que encontrar su forma. Yo, por ejemplo, le digo a mi marido que se pone a meditar y es como, hola. Eh, no, no tiene intención, no lo va a hacer nunca jamás, no no le apetece, no le gusta, entonces decir la meditación es lo mejor, pues no, es para mí, me gusta, pero para ti no, no tiene por qué ser bueno para todo el mundo, de hecho hasta incluso pues igual la de determinadas personas eh, que, que igual vengan a las que se han visto muy vulnerables, Ostras, me, la meditación o es sea, al final un, un encuentro muy grande contigo misma, igual es que ni siquiera está indicado para ti. Así que no es para todo el mundo, son mis herramientas, me las preguntáis, yo las cuento, pero desde luego no son para todo el mundo. ¿vale? Eh, ¿Qué técnicas te han ayudado? ¿Qué herramientas? Los junto con eso. También nos habéis preguntado un montón por el programa que hacemos Miguel y yo y que gracias a eso hoy no estoy enfadada <risa> porque se había olvidado que yo tenía una tita muy importante este es el programa de NILDOT, ¿vale? No sé, si, no sé nunca si está en espejo, se llama Terapia a usted mismo y se llama Conocerme es Amarme. Este curso le íbamos a sacar nosotros en mayo, pero nos confinaron y no ha podido ser. Tenemos ya todo prácticamente escrito, eh, algunos vídeos ya están grabados, pero vamos muy lentos, tenemos a las niñas... Eh, el año no se presenta fácil, las cosas como son, entonces yo no sé cuándo vas a ir esto, pero tengo un montón de compañeras, entre ellas mi amiga Mariajo, que es amor, y a la que llevo derivando gente que me pregunta las, los últimos meses. Yo creo que desde el confinamiento llevo derivando gente a Mariajo y lo voy a seguir haciendo. Mariajo es estupenda, si queréis trabajar desde este lugar... Pues ella os puede ayudar, y luego también, pues igual tenéis eh, facilitadores de esto: es como le llamamos, Encouragement Consultant, que es como consultor de aliento, <ríe> consultor motivacional, es que sea como sea, me suena fatal. Yo lo pienso siempre en inglés. Porque al final eh, la palabra eh, de encouragement es como dar coraje, dar aliento, in, insuflar como así, directo al corazón. Para mí eso es dar aliento y cualquier traducción que sea va a ser para mí fail Así que si queréis, Mariajo. Y nosotros algún día. Ese, ese va a ser el, el siguiente curso que saquemos. Va a ver si siempre hago un modo tester. Así que. Va a haber un test de aliéntate. Yo espero que antes de que termine el año y empezara a, a rodar, yo creo que para el año que viene. Más cosas. Ah, bueno, y Cristian, claro, está Cristian, mi mentor, que lo podéis encontrar en Instagram como Boyd Hart. Está, ha estado en el congreso, ha dado una ponencia maravillosa y, y él eh, facilita esta formación para ser eh, educador o bueno, esto de consultor motivacional. Así que ahí lo tenéis. ¿Cómo te organizas para conciliar? Pues mira, esto es lo ahora mismo mis hijas están siendo cuidados por la tele a una hora en la que tenían que estar durmiendo y me perdono, me acepto, me cuido la vida es así, no me enfada por esto eh, tips para gestionar la organización y la productividad, yo tengo uh, bueno, aquí no, es que tengo, tengo muchas agendas y tengo muchos cuadernos, vale entonces eh, cada una tiene una temática, yo hago bullet journal pero cutre, feo <ríe> aquí veis entonces no es muy bonito pero es muy práctico Yo al final cuando empieza una agenda normalmente lo hago en septiembre eh, Pero la de este año la tiré Bueno no la tiré, la tienen mis hijas para pintar Porque cuando vi en, en el confinamiento que no iba a cumplir nada de lo que me había propuesto Me generaba tantísima incomodidad y malestar que dije se acabó Me compro otra agenda y me compro otra agenda <ríe> Y empezaba de nuevo entonces mi año ha empezado en agosto, este año normalmente empieza en septiembre porque además mi cumpleaños es la semana que viene, pero este año ha empezado en agosto, a empezar con el congreso y, y ya todo va a ir a mejor. Entonces yo tengo la agenda, entonces planifico el año más o menos eh, y luego planifico por mes y luego planifico por semana y luego tengo como varios colores dependiendo, tengo una parte que es para la casa, las cosas de casa... Que con esto funcionamos muy bien Miguel y yo con un grupo de Whatsapp que tenemos Tenemos varios grupos de Whatsapp para cosas Tenemos uno para la compra, tenemos otro grupo de Whatsapp para las cosas que hay que hacer en la casa Bueno, porque a él le gustan mucho las listas y a mí también me gustan Sobre todo escribirlas, me encanta, y sobre todo tacharlas Y también me gusta subrayarlas, las que cuando veo que no hago nada En vez de subrayar lo que no he hecho, subrayo lo que he hecho Entonces digo, mira, si es que he hecho un montón el, 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 eso por un lado luego por otro lado en la cocina tenemos un montón de carteles que esto no es muy bello ni muy bonito entonces tenemos que buscar una nueva forma pero de momento es lo que hay con cosas que son, se olvidan normalmente, o tenemos, ahora he pasado al baño y he visto un cartel que ganó de la base a los dientes. <risa> o Abril, mi hija mayor, le hemos puesto un aparato, entonces tiene que hacer una serie de ejercicios, entonces está toda la casa llena de, de papelitos. Esto es cosa de mi marido porque yo los odio, esos papelitos. Pero sí que es verdad que igual son necesarios. Luego eh, tengo sistemas para controlar el tiempo que trabajo y dedico a una tarea. Empezaba a delegar ahora en La parte de correo electrónico al el congreso Que eso me está dando la vida No he delegado al 100% pero sí bastante Eso me da muchísimo la vida Y intento No trabajar por Hay una técnica que se llama pomodoro Que es como trabajar en bloques de 45 minutos A mí eso no me funciona Como todo lo que significa que me contrae No me funciona Entonces pues trabajo por bloques de inspiración Entonces por ejemplo estoy menstruando estoy muy hacia adentro pues escribo un montón eh, estoy, pues igual eh, premenstrual, que no me apetece hablar con nadie, pues me pongo así con tareas más administrativas. Si estoy en, en prebulatoria, no intento no estar en redes sociales porque la voy a cagar seguro. Ahora estoy en prebulatoria, así que que nadie, si digo algo eh, chungo, que nadie se enfade conmigo, por favor. Y bueno, pues es una forma, yo según me voy viendo, a mí me, me es más fácil trabajar como en bloques que trabajar en, eh, de una forma más eh, planificada y esquemática, ¿vale? Eso por otro lado. ¿Cómo conectar con tu niña interior? Pues eh, hemos, yo he dicho la meditación, a mí me conecta muchísimo, escribir muchísimo y hay una tercera que, que, que parece que se nos olvida. Y es jugar con nuestros hijos y nuestras hijas Eso es un momento de conexión en el fondo con tu niño interior Y la semana del, del congreso que yo estuve súper estresada, mega activada En fin, yo todavía no sé cómo me han hecho de casa No jugué ni un solo día con mis hijas Ni un solo día jugué con ellas Bueno, casi no las veía, claro, pero no jugué ni un solo día Entonces el lunes que dije, Joder, me tengo que tomar el día libre porque voy a, voy a explotar Estuve jugando tan feliz Y estuve viendo a jugar y estuve observando jo, Es que lo disfruté un montón Y ese día que yo estaba como Me fue bajando no, no me dio tiempo a meditar Ni mucho menos a escribir Pero me fue bajando el nivel de activación el, La monkey mind Que es que nunca sé cómo traducirlo Es como una mente que está como con un montón de pensamientos en la cabeza Y no, no consigo bajarlos Pues bajó Gracias al juego con ellas, gracias a verlas jugar y, y, y gracias a eso. Entonces, puede ser la tercera estrategia y además es que, claro, les tenemos que cuidar. Entonces, en vez de estar cuidando pensando, tengo que hacer la cena, vamos a cuidarles en serio con presencia plena y, y jugando con ellos y con ellas. Entonces, para mí me conecta mucho eso. Eh, ¿Cómo sanar tu autoestima? Cómo identificar las heridas, pues esto era un poco lo que decía antes, podemos, desde luego hay libros, en el Bande hay, hay un curso, yo te, tengo un libro sobre este tema, sobre las heridas de infancia y hay mucha literatura, hay veces que tendrá que ser con un profesional y hay veces que lo podremos mejorar, sanar 100% igual no llegamos a eso, si es con ayuda de un terapeuta, pero sí que vamos a poder Empezar a mejorar, a ser conscientes de, por ejemplo, lo que os contaba de mi pareja, que lo que a mí me pasaba era que no me estaba generando, eh, ¿cómo se dice? Ay, que se, se me ha quedado la punta del lima, no me estaba generando seguridad. De, de, de tener una vida en común que me generaba mucho bienestar y mucha eh, seguridad, en ese momento de mi vida no me sentía segura. Entonces yo consideraba que era él el que me la tenía que dar y como en ese momento no podía, pues por eso me quería separar. Pero realmente no era ese el tema, es que yo soy la persona que puede darme seguridad a mí misma, no, no hay que buscarla en los demás. Esto para, para mí es un punto importante. Entonces conocer que hay heridas eh, de infancia en ti, bueno de infancia y de adolescencia que ese es otro temazo, pues... Eh, es el primer paso para saber que no te lo tomes como algo personal. El siguiente paso es, pues vamos a empezar a sanarlo, pero ser consciente de eso es lo que te va a permitir buscar soluciones. Y esto yo lo he trabajado muchísimo este, este trimestre del año con Eva de Educarnos para Educar en su programa Maitri y lo disfruto un montón y también os la recomiendo. No es publi, ¿eh? todo lo que digo del banner sí es publi, pero a Eva no es publi y lo de mariajo tampoco es publi. Luego, ¿cómo gestionar el enfado conmigo misma cuando no cumplo con las tareas? Pues pregúntate ¿para qué te enfadas? Eh, en, vez de, en vez de preguntarte por qué, me voy a preguntar ¿para qué? ¿Para qué? Eh, ¿cómo, me, ¿Cómo gestionar el enfado conmigo misma cuando no cumplo con las tareas? ¿Para qué me enfado conmigo misma cuando no cumplo con mis tareas? Pues quizás es para no aceptar la idea de que al final eres una persona altamente imperfecta, o sea, para mantener nuestro autoconcepto de pff, lo molo todo cuando cometo un error o cuando no cumplo con mis tareas, pues voy a empezar a flagelarme. Pues vamos a empezar a aceptar de que al igual pues tampoco somos tan guays como nos gustaría, ¿no? A mí me pasó en el congreso, ya os digo que ha sido una oportunidad de crecimiento brutal y cometí un error, No, no voy a entrar a explicarlo más pues, si me pongo a llorar porque me apetece, pero la lié, la lié pardísima y fue un error a nivel económico, porque igual otros errores te puedes disculpar y punto, pero los, los de tipo económico, cuando eres autónoma son más complicados. Aunque mi profesor de autoescuela, que ya os conté que aprobé la sexta, cada vez que sorprendía me decía, hija mía, mmm, los problemas que se arreglan con dinero, si lo tienes, no, no son problemas. Así que bueno, yo creo que eso, lo, creo que fue, no sé si fue el jueves o el viernes, creo que, no sé, uno de los dos días, eso me lo repetía yo en bucle. No, los problemas que se con dinero no son problemas, ¿no? hasta que me lo creí y dejé de llorar y pude empezar a, a buscar soluciones. Entonces, cuando ya por fin me calmé y dejé de llorar y de estar como en plan en, en, la, en la mierda, vamos a ser sinceras, estaba en la mierda, cuando ya por fin logré salir de ahí, eh, empezó la culpa, claro, es que no tenía es que para qué, es que a quién se le ocurre es que me tenía, pam, pam, pam y empecé a hablarme fatal y a tratarme súper feo entonces quizás hace unos años yo hubiera estado mucho rato tratándome feo pero en ese momento fui consciente enseguida de cómo me estaba tratando y me puse a esto no siempre me funciona, porque a veces me medito me para evadirme eso también lo tengo que decir, pero en este momento dije esto lo tengo yo que trabajar aquí porque si no, eh, es que no, no, no voy a poder terminar el día ¿no? y tengo ya muchas cosas que hacer y, y al final pues logré aceptar eso, si sí, he cometido un error si sí, la solución pues la buscaremos esto va a tener solución, no es nada que no sea solucionable si sí, has cometido un error, pero mira es la curva de aprendizaje de un congreso no, no puede salir todo perfecto a la primera y ser consciente de eso ha sido lo que a mí me ha permitido transitar vale, esta otra pregunta entonces cómo gestionar el enfado pues pensando en tu para qué y entendiendo que es una estrategia de pertenencia igual hacia la exigencia o hacia la perfección y dándote esa pertenencia desde otros lugares luego qué libros recomiendas qué formaciones os he enseñado estos dos, que son los que eh, trabajamos nosotros. Hay mil libros, tenéis que encontrar los vuestros, las formaciones vuestras, porque al final hay, hay una, un montón de formas de llegar a, a, a la ciudad de hoy. Eh, el conocimiento antes o después de iniciar la disciplina positiva, mmm, o sea, voy a decir una, una anécdota que tenemos de Jane Nelson, Jane Nelson junto con Lynn son las creadoras de Disciplina Positiva y una vez en una entrevista le preguntamos ¿cuánto tiempo has logrado tratar de in, in, integrar los principios de la disciplina positiva en tu, en tu vida? Y entonces dijo, no, no, yo no los he integrado lo que me he convertido es una persona muy buena disculpen si Jane Nelson con sus ochenta y pico años toda esta respuesta es súper alentadora. De hecho, yo hasta me pregunto si, si sería verdad, pues lo dijo para alentarnos. Es el proceso, o sea, no, no hay que llegar a, a un lugar, sino lo importante es el caminito que vamos haciendo. Entonces, para mí, no o sea, yo no esperaría a iniciarme la, de, a la disciplina positiva o, o la forma de, de crianza que, que queráis tener, que, que sea un poco menos vertical de lo que hemos vivido nosotras, hasta que me, me haya sanado totalmente. Porque en el camino te estás perdiendo un montón de cosas y al revés, tampoco, eh, o sea, creo, creo que hay que ir haciendo. Entonces, para mí lo más bonito de la disciplina positiva es el darte cuenta, darte cuenta de que tú tienes impacto, eh, que tus acciones están teniendo impacto en los demás, especialmente cuando tus hijos son muy pequeñitos y que tienes una responsabilidad. No desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Aceptar esa responsabilidad y actuar en consecuencia. Es decir, no es que mis hijas me hagan perder la paciencia, no. Lo que ocurre es que igual mi vida esta semana está siendo un caos, no están ajustadas mis expectativas de lo que es tener hijas a la realidad que tengo y eso hace que yo esté más activada, esté más irascible, esté con menos paciencia y eso esté provocando que mis reacciones no son las que me gustaría pero no son mis hijas las que me hacen perder la paciencia, mis hijas son niñas y hacen lo que tienen que hacer que es explorar. Y aquí la adulta soy yo, la que tiene que proporcionarle seguridad soy yo. Si yo no estoy para proporcionarle seguridad, pues mira, la vida es así, hay veces que está bien hay veces que está mal y ya está, vamos a aceptarlo. Pero si es muy frecuente, me parece importante buscar las causas raíces que nos... Que... Que por las que estamos así. Es decir, es, no esto, si no es una semana, porque acabo de organizar un congreso por primera vez en mi vida y he tenido 17.000 personas y un montón de emails y un montón de problemas, sino que es así todos los días de mi vida, hay que hacer cambios. ¿Cuáles son los cambios? No tengo ni idea. Eso ya son particulares de cada persona. Pero ser consciente de eso a mí me parece muy importante. Y he hablado de Jane y hablo de Jane y no puedo no hablar de Lynn. Lin, a ver, lo que no sé es, porque esto siempre sale en el espejo. Lin, que esto lo dije también en un podcast y dije, a ver si enseño el gráfico. Lin Loth, ¿eh? no sé si se ve ahí bien. Lin Lin dice que esta, esto de aquí, que pinto yo aquí de verde, ¿vale? Es el estrés. Esta es. La vida que tenemos, la línea de abajo, y esta es la vida que es. La diferencia, la distancia entre la vida que tienes y la que te gustaría que fuera, el si tan solo la vida fuera así, es lo que genera estrés. Entonces, aquí hay dos formas de actuar. Una, escoger y bajar nuestras expectativas. Expectativa, sobrevivir. Todos hemos sobrevivido medallita, beso, cuatro nariz antes de irme a acostar mañana será otro día eso por un lado sería bajar la expectativa o sea, aumentar la, la calidad de vida que para mí calidad de vida no es tener eh, un yate, sino estar en calma entonces, si subimos esta línea y bajamos esta otra línea pues vamos a tener menos estrés el secreto de la disciplina positiva es, es, es reducir los niveles de estrés, subiendo la, la calidad de vida y bajar las expectativas para que esa distancia sea más pequeña. Entonces no sé por qué os estoy contando eso. Bueno, se me ha olvidado por qué lo estoy contando, pero me viene bien para enlazar con la siguiente pregunta, que es cómo bajar la ansiedad y el estrés. Pues es esto, bajar expectativas, subir calidad de vida, tan rica. Bueno, tan ricamente si fuera tan sencilla como hacer clic, hago chess, y cambio tu vida. Pero no es fácil, Eso, son, son, son situaciones complicadas. La, no nos espera un año fácil, supongo que todos lo sabéis. Entonces creo que hay que bajar las expectativas. O sea, ya no al mínimo, sino ya al menos 10 o algo así. Porque lo vamos a tener muy fastidiado. Voy a una palabra. Cómo no ser perfeccionista. Pues depende de para que seas perfeccionista. Yo soy perfeccionista para evitar conflicto. Entonces, pues entendiendo que la vida es conflicto pues eh, y que el conflicto me viene bien, pues tiendo a ser menos perfeccionista. Eso no significa que me guste. Eh, esta semana, es que tiene una semana muy guapa. Me, me mandaron un mensaje, pues no sé si calificar de horrible, desde luego fue juicioso, comentándome algo sobre la imperfección. De mis newsletters, porque antes me las revisaba Miguel, pero últimamente no le da tiempo a revisármelas, y salen como salen y para mí es más importante o era más importante, después de este mensaje igual hay un punto de flexión, no lo sé era más importante que salieran a que estuvieran perfectas porque esto es una máxima de mi vida que he hecho es mejor que perfecto porque si yo me espero tenerlo todo perfecto no voy a hacer nada, porque me conozco porque es he mi vida durante muchísimo tiempo y no quiero que me siga limitando te estamos poniendo verde, Miguel. Es broma. Que. Mmm, bueno, ya estoy tranquila porque ya tengo mi backup y ya mis hijas no están siendo cuidadas por la tele, así que <ríe> me pongo mi medallita de buena madre. <ríe> Ya puedo seguir, entonces para qué no eres perfeccionista, si no eres perfeccion... si eres perfeccionista para así poder controlar, pues igual lo que tenemos que trabajar es soltar e influir un poco con la vida, si eres perfeccionista para ser la mejor, pues igual tenemos que revisar nuestras creencias y que nuestros fracasos no nos hacen peores sino que lo contrario nos permiten mejorar, si eres perfeccionista para complacer a todo el mundo igual te tienes que dar mucho amor hacia ti misma, subir la autoestima y saber que... Los errores te hacen humana y, y, y no dejas de ser merecedora de amor, de afecto, de cariño y, y, y de todo lo bonito que hay en la vida. Entonces, en el fondo es tú. ¿Para qué? ¿Para qué eres perfeccionista? Pues vamos a investigar. Para esto, pues vamos a cambiar nuestras creencias. Hay desde el, la, la, el, el tema este del de, de encouragement con Santan, que, que no sé cómo traducir, desde conductor mo, motivacional, lo llamamos CC al final nosotras, las facilitadoras y facilitadores. Eh, no sé por qué os cuento esto, es que hasta ahora estoy muy dispersa. Lo que quería decir es que no sé qué iba a decir. Ay, no me acuerdo. que A ver si alguien se acuerda del último que he dicho y me lo decís, porque se me ha ido. ¿Me he liado hoy con la traducción? Bueno, no lo sé, perdonadme, que yo estoy muy cansada hasta ahora. Bueno, pues sigo. Si nadie me dice lo que estoy diciendo, pues voy a seguir con lo siguiente. Bueno, pues eso. ¿Para qué no? Encontrando tú para qué. Sí, si lo del perfeccionismo me acuerdo, pero no sé lo último que he dicho. Encontrando tú para qué, para qué eh, hago esto... Vas a volver a, a, a encontrar eh, cuál es como tu bienestar, tu, 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 el, el lugar en el que tú estás calmada. Ah, sí, gracias, gracias, revisar las creencias. Hablamos de que hay como tres formas de cambiar. Una es cambiar a través de las emociones, otra es cambiar a través de los pensamientos y otra es cambiar a través de, de, de las acciones. Miguel cambia a través de las acciones. Mi forma de cambiar es a través de los pensamientos. Yo construyo pensamientos nuevos, por eso tengo normalmente... Aquí tengo, tengo aquí algunas afirmaciones. Entonces yo a través de las afirmaciones funciona muy bien porque es mi forma. Pero a otras personas las afirmaciones le parecen un truño y, y no le interesan en absoluto. Es decir, hay que encontrar la, la vuestra. Y otras personas cambian eh, su, su, sus, sus, eh, sus plantillas de vida... Eh, no se pueden cambiar 100%, pero se, se pueden mejorar se pueden mejorar para que puedan ser <risa> más, eh, más... para que nos compensen en, en cierto modo. Pues es a través de las emociones. Por pues los talleres vivenciales funcionan muy bien, porque las personas que cambian a través de las emociones, cuando se ven reflejadas en cuando actuamos, unos actuamos de niños y otros actuamos de adultos, se ven súper reflejadas en sus emociones y desde ahí es mucho más fácil cambiar. Para algunas personas, para otras son... Ah, qué bien, porque me están mandando Whatsapp. <risa> por favor, que alguien que me mande Whatsapp no me lo mande ahora, por favor, que se me ha olvidado eh, quitarlo. Ya me he ido otra vez. Bueno, eso, cambiar a través de la emoción, a través del pensamiento o a través de las acciones. Entonces esas son las tres formas de que lo hacemos. Tenemos que encontrar cuál va a ser la nuestra, ¿vale? ¿Cómo trabajar y sanar? Pues eso, psicoterapia podría ser como el top y luego pues hay cosas que puedan ayudar o no. Tenemos que encontrar las nuestras. ¿Cómo identificar las influencias de nuestro entorno en la autopercepción? ¿Qué aspectos de nuestra infancia influyen en la crianza de nuestros hijos? Pues esto, esto yo lo suelo ver bastante en asesorías, ¿no? Igual me consultan por una cosa, pero al final pues acabamos hablando de otra. Y ahí empiezan a salir cosas. Por ejemplo, eh, no sé, se me ocurre algo muy normal que es el llanto de mi peque porque y que te molesta tanto de tu pe, que le has puesto un límite, que no le gusta, tiene todo el derecho del mundo a estar enfadado, entonces empiezas a rascar y a rascar y a rascar y lo que te molesta es ese llanto. Ese llanto de enfado porque se lo has dicho bien, porque a ti cuando eras pequeñita no solo no te lo decían bien, sino que había muchísima más violencia, muchísimo más control y eso te hace conectarte con momentos de tu infancia que no han sido sanados. Es decir, eh, observación. <risa> no podía faltar mmm, ay mira acabo de tirar el té tampoco podía faltar yo tirando cosas dame un segundito que no quiero que se me estropeen los libros Perdonad, eh ya está ya los últimos y siguen llegando WhatsApp <risa> por favor personas que me manden WhatsApp no me manden WhatsApp ahora eh, por dónde iba Ah, lo de, claro, entonces cua... ser consciente de lo que te está pasando con tu peque no tiene nada que ver con tu peque, sino que tiene que ver contigo y con tu historia no sanada o a la que no le has dado sentido, pues eso importa. Y te hace que te tome las cosas de una manera y te das cuenta de que no, de que no sirve de nada tomártelo personal. Y de que tus hijos y tus hijas no te tienen que agradecer que les grites es que o sea, eso es lo que debería ser, es como que tenía las gracias por darles de comer, pues no, es lo mismo. Entonces, eh, partiendo de la base que todas las personas que hemos vivido relaciones verticales vamos a tener más dificultades con esto. Yo por ejemplo tengo amigas que han vivido relaciones horizontales desde siempre y tienen los problemas. No significa que su vida sea como el camino de baldosas amarillas, pero estos problemas no los tienen. Entonces tenemos una dificultad mayor que otras personas que no los tienen. Y eso no significa que tengamos que ni victimizarnos y ni... Por otro lado, vamos a hacer cada uno lo que podamos dentro de las capacidades, habilidades y situaciones que tengamos. Eso a mí personalmente me da mucha paz eh, verlo desde ese enfoque de compasión. Y, ay, se escucha muy bajito. Pues lo siento mucho, no, mucho no, no puedo hacer. Al que hablo así, hablo bajito ya. Eh, y eso, eso impacta en nuestros hijos y en nuestras hijas entonces eh, darle una vuelta a entender que no son ellos los que sino nosotras que es que, pues mira, somos así, estamos rotitas y estamos intentando coger todos los trocitos que podemos y construirlos para hacer algo parecido a esa mamá que teníamos en nuestra cabeza cuando éramos pequeñas y está saliendo lo que ha salido, pues como un Picasso pues ya será un Rembrandt ¿O no? <risa> ¿O nos podemos quedar en Picasso y está bien? ¿Cuáles son las claves del autoconocimiento? Me siguen llegando WhatsApp. <risa> eh, yo creo que ya las he comentado: es eh, entender que cada persona es distinta, que lo que me gusta a mí no tiene por qué gustarte a ti. Eh, la, ah, ya sé lo que estaba diciendo: la observación, observar. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Por qué reacciono así? O mejor dicho, ¿para qué reacciono así? ¿Qué, qué me está diciendo el comportamiento de mi peque? ¿Qué me está diciendo mi comportamiento? ¿Qué necesidades estoy intentando satisfacer? Y en base a todo eso, esa amalgama de conseguir saber un poco qué, qué, qué está pasando. Desde el autoconocimiento vamos a poder llegar al autocuidado porque... Para mí, o sea, no digo que no haya uno sin lo otro, pero para mí están muy unidos, porque para muchas personas autocuidado significa, Me voy de espada, Para mí eso, no, eso. O sea, te si me invitan voy, ¿no? Pero no, no es lo mío. Para mí, autocuidado es eh, estar en calma, estar tranquila, hablarme bonito, tener tiempos para mis cosas, que, que todo fluya, que no haya prisa, que no haya estrés, que no haya conflictos. Para mí eso es autocuidado. Entonces también os tengo que decir que mi vida ha mejorado muchísimo desde que vivo en este pueblo. Así que <ríe> Emma lo decía, es malo decía a buscaros una casa con jardín. <ríe> y si no, que al menos tenga terraza. Y bueno, yo no os voy a decir eso. Pero bueno, pues igual el, el, los pueblos pequeños se viven muy bien. Lo tengo también que, que contar. Eso ha sido mi solución, para otras personas puede ser justo lo contrario Me voy a la ciudad porque tengo más cerca a mis padres o a mis suegros O, o tengo todo más cerca Hay que tomar decisiones, eso es Tú qué tomas para ser feliz, decisiones Y es un camino en solitario, en lo externo Esta pregunta me la hiciste ese otro día y dije, pues no sé qué contestar Todavía no sé qué contestar, no lo sé, porque para cada persona es distinto eh, conociéndome a mí misma, para mí sí es un camino en solitario porque me molesta el ruido externo, pero no tiene por qué ser así para todo el mundo porque otras personas igual necesitan más apoyo, más aliento, igual tienen más ganas de expresarse y de, y de contar lo que les pasa, entonces no lo sé. Sé que si es tu caso pide ayuda y si no es tu caso tampoco te sientas forzada a, a contárselo a los demás. Sí, ¿tú qué? Pero esa frase no es mía, ¿eh? la, la leí, en, no sé si en una taza <risa> o en. ¡Ah! Me quedan 5 minutos. Bueno, pues eso. Estas son las dudas que tenía yo de mi ponencia. Espero que os haya servido. Como sabéis, estamos promocionando un bundle. Si os habéis quedado con dudas sobre disciplina positiva después del congreso, tengo un curso maravilloso que se llama Semillas, que cuesta 50 euros normalmente por 55 euros, es decir, por 5 euros más, vais a tener acceso a un montón de cursos muy relacionados con estas dinaméticas y con matemáticas y con otras más. Si es vuestro momento, aprovechar la oportunidad y hacerlo con mi enlace, porque es un enlace afiliado por el que yo recibo una comisión. Entonces, si os apetece, está puesto en el perfil y recibiréis, si sí, lo compréis con mi enlace, unos bonos extra, que, pues es que <ríe> son chulísimos también. Y si no es vuestro momento, pues fenomenal, porque hay mucho tiempo para <risa> hacer muchas cosas y lo importante es tener un curso en paz. Si apuntaros a un bundle de estos va a hacer que aumente vuestra exigencia, pues igual no es el momento. O igual puede ser una oportunidad para saber que tienes ahí 75 cursos y no hacer 75, sino uno. <risa> Un beso muy grande, siento no haber podido ir leyendo cualquier cosita, voy a intentar que se quede grabado y me las podéis dejar, a ver si igual puedo hacer un podcast o algo de segundas preguntas y respuestas. Un beso muy grande, chaito, adiós.